0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku tego podcastu. Kochani, wszystkie odcinki, które nagrywam, tematy, przychodzą mi bardzo intuicyjnie. Generalnie mam teraz zaplanowane w głowie dwa kolejne. Tym razem z gośćmi, więc będzie troszeczkę inaczej. Pracuję jeszcze nad technicznymi aspektami tego. Więc dzisiaj jakoś rano, jest niedziela, zrodził mi się pomysł na ten odcinek ponieważ ten tydzień był pełen emocjonalnych zawirowań w, moich ży- w moim życiu, więc pomyślałam, że yy, jako, tak jak nazwa wskazuje, prosto serce. wszystko jest oparte na szczerości, ma, ja mam szczerą intencję po prostu dzielenia się z tego, yy, co się na bieżąco pojawia i narzędziami radzenia sobie z tym. Stąd właśnie pomysł na dzisiejszy odcinek. A ten tydzień nie był prosty, bo dużo się działo i mam wrażenie, że nie tylko u mnie. I nawet nie chodzi o jakąś kolektywną energię, ale bardziej o takie zjawisko, ja na przykład tak mam w życiu, że są momenty, kiedy czuję po prostu, że mam totalną moc w sobie, że jestem połączona ze swoimi talentami, wiem po co tu przyszłam, wiem jaką mam siłę w sobie, wiem co mam do zaoferowania I czuję się bardzo z tym połączona i nie mam żadnych wątpliwości co do tego. I nie nie wynika to z ego, tylko po prostu z takiej pełnej samoświadomości. A są dni, jakby po prostu z jakimś kiem baseballowym i spadam z tego. I dosłownie wdzierają się wszystkie wątpliwości, lęki, złe myśli negatywne. I mam takie wrażenie, że po prostu z takiego wysokowibracyjnego stanu i tych wysokich emocji spadam do jakiegoś takiego. Mi się to kojarzy, intuicyjnie, z, takim, z taką szarością, z takim smutkiem, z takim. Takie rzeczy, które są bardzo obecne w ogóle teraz w kolektywie i to, co. tego jest pełno w społeczeństwie. Więc mam wrażenie, że często ja po prostu już tak wytworzyłam, udało mi się wytworzyć taką swoją e, kulę ochronną taki bubble, w którym po prostu sobie żyję i w tej, w tej mojej kuli po prostu jest jakiś bezpieczny świat, który udało mi się wykreować w ostatnich latach, no ale są takie momenty, że, yy, że wypadam z tego, wypadam z obiegu i dochodzi do mnie to, co się to co jest bardzo powszechne w społeczeństwie. No i w ogóle w tym tygodniu jakby w, miałam takie jakieś e, przykre historie osób z mojego otoczenia, jakieś wydarzenia, kiedy Dosłownie widziałam, jak niektórych to tak dosłownie dojechało, jak ta rzeczywistość porządnie dojechała nas, konkretnie jakichś ludzi, i jakoś cały czas o tym myślałam i cały czas wprowadzało mnie w to w taki stan. I dużo w ogóle z tych, z tych lęków i z tych stanów też jest opartych o takie. Takie poczucie przetrwania, ponieważ z jednej strony ja mam wrażenie, że jest coś takiego, ten piękny stan doświadczenia takiej jakiejś boskości. Dla mnie to jest po prostu poczucie radości, poczucie miłości, otoczanie się tym, kiedy jestem wdzięczna w tu i teraz, czuję jak mnie to przypełnia i czuję jak w sumie życie jest <śmiech> zajebiste. I mam takie poczucie, nic bym nie zmieniła, wszystko jest fajne. A w tym tygodniu. Po prostu wątpiłam, jedno zwątpienie za drugim. Co ja tu robię, nie wiem w jakim kierunku zmierzam, jaki jest sens tego podcastu, tego wszystkiego. Nadmiar myśli, to znaczy nie, sens to ja wiem, że jest, natomiast chciałabym robić więcej, e, pracować z ludźmi i od razu już się zestresowałam, że powinnam nie wiadomo ile robić. Nawet w tym tygodniu nie spostowałam na swoim prywatnym Facebooku, i Instagramie, że jest odcinek podcastu. Dosłownie nie mam siły, dosłownie nie było jakby takiej przestrzeni, jakby nie było mi to energetycznie możliwe. Nie wiedziałam, nie, nie, nie było takiej, takiej mocy we mnie. Nawet ktoś mi napisał, jeden z osób, która co tydzień słucha, którą serdecznie pozdrawiam. Każdego odcinka i na bieżąco w dniu, kiedy go wypuszczam, pisze mi jakieś swoje przemyślenia, co zresztą bardzo kocham i nie byłam stanie jej odpisać i mi było smutno no i się męczyłam z tym przez parę dni, że nie byłam stanie jej odpisać, bo o to mi chodziło zawsze, że po prostu były te rozmowy, żeby była ta interakcja, żeby yy, ludzie mieli jakieś przemyślenia prowadzić te dialogi i tak dalej. No, ale tak, no i ten wczorajsza sobota to już była wisienka na torcie takiego jakoś samo użalenia się i dosłownie yy, Rano się popłakałam i były we mnie takie emocje, bo po prostu ja byłam też fizycznie zmęczona. W piątku soboty spałam 11 godzin, moje ciało. Za każdym razem, kiedy coś jest nie tak, moje ciało od razu to pokazuje. Na poziomie fizycznym jakby moje emocje od razu mają swoje rozwiecenie w ciele i jakiekolwiek lekkie zmęczenie, a w tym tygodniu też wypadał tłusty czwartek, my pączki, więc... Generalnie miałam trochę nieprzespaną noc, <grywa> no więc to wszystko od razu na poziomie fizycznym miało swoje odzwierciedlenie i to dosłownie w jakiś sposób nie troszeczkę dojechało i wiedziałam, dosłownie jakbym się nie poznawała, jakby ten mój mental szedł w totalnie negatywne rzeczy. I to jest coś, co ja już pracuję od jakiegoś czasu i wiem, że mam do tego skłonności, że z mojej rzeczywistości w przyszłości lubiłam się jakby wyłapywać te wszystkie no bardziej takie obciążające i słabe rzeczy, nie zauważając tyle super błogosławieństw, które miałam. I brak takiej wdzięczności powodował, że właśnie zamiast cieszyć się i wchodzić na ten taki joy of life, skupiłam się na tych negatywach. No i ten tydzień był dosłownie idealnym przykładem tego, że to się działo. No ale tak, cały ten podcast idea jest taka, że Iwona Kibic miał, więc opowiem. A, potroszę, z czym pryzowałam w tym tygodniu i co się pojawiało. I jednym z takich tematów to był temat pieniędzy i temat właśnie takiego, e, że moja kreacja przynosi, że jest ten flow, jest... E, że te pieniądze mnie lubią, przychodzą do mnie, jest taki przepływ łatwy. I oczywiście w temacie pieniędzy, czy w temacie miłości, jakby to są takie duże e, koszyki, w których można wrzucić tyle przeróżnych mini aspektów. Więc jakby w temacie pieniędzy, słuchajcie, można pracować z 50 różnymi aspektami, a może i więcej. W każdym bądź razie, jakby dla mnie z tym, co spotkało mnie jakby w mojej przestrzeni, gdzieś tam, to była właśnie taka wśród jakichś tam osób walka o przetrwanie i zresztą to widzimy, tak? No bo w tej narracji takiej w społeczeństwie jest, że mamy kryzys, jest duża inflacja, wszyscy idą do sklepu i już teraz najpopularniejszą rozmową Boże, ile płacę za masło, ile kosztuje mleko, czy wiesz, ile zapłaciłam za kilogram tego i tamtego, a teraz dzisiaj kosztuje tyle i te rozmowy są powszechne i my cały czas jakby kreujemy też dalej tą narrację, oczywiście jasne tak jest więc też jakby <śmiech> nie, nie. proszę mnie zrozumieć mnie źle natomiast to czy my dajemy się w to wplątać i czy żyjemy w takim mindsetie właśnie, w takim nastawieniu ciągłego braku czy takiej obfitości, bardzo zależy od naszego nastawienia i kryzys czy nie kryzys, możemy wytworzyć w swoim życiu totalny przepływ i właśnie totalną obfitość, niezależnie od tego, co się przeciętnie dzieje w społeczeństwie według danych ekonomicznych. Tylko w naszej przestrzeni nasze wnętrze tworzy świat zewnętrzny, który pokazuje właśnie tą obfitość. I to, co chciałam od razu tutaj zaznaczyć, to to, że każdemu z nas na Ziemi jest dane życie właśnie w radości, w obfitości, w tej pełni życia w spokoju wewnętrznego, w takim pełnym flow. To wszystko jest nam dane. Na poziomie duszy jesteśmy perfekcyjni, niczego nam nie brakuje i te programy na Ziemi po prostu nas tak ściągają, że my już zapominamy o tym wszystkim i wręcz wydaje się to dla większości nierealne i pewnie dużo osób teraz sobie co? Czego na naćpała, że mówi takie głupoty? Co, co w ogóle? O co chodzi? tak? Nie, nie każdy może to poczuć. Ale tak jest. Ale tak jest nasze wnętrze odzw- jakby kreuje świat zewnętrzny i my możemy, to jest właśnie ten ta fizyka kwantowa i przejście z tego newtonowskiego podejścia, że najpierw doświadczamy rzeczywistości, a później nasze emocje, jeżeli dopiero coś fizycznie mamy, to możemy się ucieszyć, a w tej kwantowej wersji i podejściu możemy najpierw się ucieszyć i wytworzyć to zewnętrzny świat. No i to, co się działo u mnie w tym tygodniu i zresztą to, co się też, nie tylko mówię, że to jest ten tydzień, ale gdzieś to się tam przyplata tak? w tym rozwoju takim wewnętrznym i pracą nad sobą, że przychodzą tak zwane gorsze dni i to ściąga w dół. I wpadamy czasem w ten kolektyw albo wpadamy w nasze własne programy i pojawiają się te takie gorsze myśli, bardziej negatywne. No Ja w tym tygodniu w to wpadłam totalnie. I jeszcze to jakby zmęczenie fizyczne i do tego jakby łączenie się cały czas z, z, z tą chorobą, ja w którymś momencie totalnie wpadłam w taki marazm moich myśli i musiałam wyjść na swoje wyżyny i wprowadzenie wszystkich technik, żeby z tego wyjść. Więc dzisiejszy odcinek jest o tym. O tym, jak wyjść w momencie, kiedy bombardowani jesteśmy, bo ja wiem, że to nie jest proste. Teraz już nagrywając to, to czuję jakbym była już na tym drugim spektrum i już jest wszystko cudownie. Dzisiaj byłam dwie godziny na saunach, była medytacja, były ćwiczenia, było dobre jedzonko. Ale to też jakby było, musiał się najpierw zmienić trochę mój mindset, trochę się przymusiłam z tą rzeczywistością i później weszłam w ten swój stan, w którym kocham być i który wiem, że jest każdemu z nas dany. Właśnie doświadczenie tej boskości na co dzień. No ale tak, wracając do tego clue. Mamy w naszym kolektywie mam wrażenie, że teraz właśnie jest mega dużo takich programów w społeczeństwie. No właśnie, ten lęk o przetrwanie. W ogóle temat pieniędzy i lęku o przetrwanie, no to jest takie, jakby w dzisiejszych czasach, umówmy się, pieniądze są walutą która, za którą kupujemy jedzenie, kupujemy dach nad głową, więc to, co kiedyś było takim przetrwaniem, że idziemy zapolowa- po- polować na jakieś zwierzę, czy musimy zbudować sobie jakiś dach nad głową, to teraz bez pieniędzy praktycznie nie możemy tego osiągnąć, tak? Więc tutaj pieniądze są tą walutą, która nam zapewnia ten podstawowy będ do któregoś poziomu. Więc yy, ta walka o przetrwanie to jest nasz, jakby totalnie jesteśmy w stanie stresu. Nasz układ nerwowy yy, jest bardzo przyciążony i nie potrafimy wejść w żaden poziom takiego relaksu wewnętrznego. I jest tego mega dużo teraz, fruwającego yy, w, w tym świecie. Ja to często już tak, chyba tą analogię kiedyś mówiłam, dosłownie takie poczucie w momencie, kiedy na jednym spektrum właśnie dosłownie czuję to pełną moc w sobie, łączy się z własnymi zasobami i czuje się, jakby żyje w tej pełni. Czuje się jakby była właśnie na chmurkach gdzieś wysoko i w którymś momencie dosłownie jakby latają takie kształty i które się po prostu pod nas podczepiają i nas zaczepiają i to jest kwestia, czy jesteśmy, my jesteśmy, czy my to podłapiemy, czy nie. Często jesteśmy, ja właśnie jakoś, nie wiem, w tym tygodniu miałam jakieś różne interakcje z wieloma osobami, yy, z różnych miejsc też w Polsce i jakoś jeździłam po polsce. I tak się wydarzyło, że właśnie jakoś totalnie mnie to dobiło. Mam wrażenie, że weszłam w jakieś pola osób i w różne tematy. No i jakby to, to nie jest tak, że kogoś wini albo zwala odpowiedzialność. Nie, jakby to, to jest też moje gdzieś tam ewidentnie jeszcze. Coś podłapałam, więc coś ze mną rezonowało, ale wiedziałam, że muszę się od tego odłączyć. No i kolejne parę dni to była taka troszeczkę też walka ze sobą albo przynajmniej jakby wprowadzanie tych taktyk, które wiem, że też wielokrotnie gdzieś tam podziałały, żeby totalnie z tego wyjść, bo bo to to jest bardzo ciężkie. Więc pierwsza rzecz, którą chciałam tutaj zaznaczyć, to to, że nie powinniśmy się w ogóle utożsamiać z tymi myślami. Bo to jest też tak, że ktoś kiedyś mi opowiadał taką analogię a propos depresji. Że do naszego umysłu, przez nasz umysł, przychodzą takie myśli, które dosłownie są jak chmury. I przychodzą ciemne chmury, ciemne myśli. I my się bardzo z nimi utożsamiamy. I myślimy sobie, że to jesteśmy my. A, my, a to jest tylko myślokształt, który przychodzi i przychodzi przez naszą głowę, to dosłownie nie jesteśmy my. I w momencie, kiedy wybierzamy, żeby się od tego z tym nie łączyć, to myśli w którymś momencie odchodzą i pojawia się to czyste niebo. nasze słońce, czyli to nasze połączenie z wyższym miastem jakimś stanem takiej wewnętrznego spokoju, takiego, takiej boskości. Yy które jak doświadczamy, to wiemy, że te problemy tam nie istnieją. To są jakieś takie nasze wewnętrzne lęki, programy, które nam za zada- jakby mamy za zadanie odpuścić teraz i dlatego też one się pojawiają, żeby wejść na ten wyższy stan. I te wszystkie rzeczy będą się pojawiać, dopóki ich w jakiś sposób nie przepracujemy i nie odpuścimy. I wiem, że łatwo jest powiedzieć, ciężko zrobić. I techniki przepracowywania to jest temat na oddzielny podcast. Dzisiaj tylko o tym, jak wychodzić z takich dołków. Natomiast tak jest. I pamiętam bardzo dobrze, jak na przykład y, z jakieś, nie wiem, półtora roku temu pracowałam z tematem właśnie relacji damsko-męskich. I kiedyś ojciec to taki kamień milowy w moim życiu przejście tego. Takich głównych tam jakby głównych programów, które jakby yy, sprawiały, że prospekt bycia w związku był bardzo odległy. Yy, I pamiętam, że po którejś radce yy, z, z pewnym mężczyzną dosłownie pokałam na ziemi w, yy, w łazience i myślałam sobie, Oj Boże, ja nigdy w pełni nie przepracuję pewnych rzeczy. I będę po prostu nie wyobrażałam sobie, że to można przejść. Czułam, jak to mnie ściąga dół. Wiedziałam, co mi się odpala, ale myślałam sobie, nie no, po prostu nigdy tego nie pokonam. Wydawało się to być mega ciężkie. I zresztą ta sama osoba była takim zapalnikiem do tego, do przepracowania, do odpuszczenia pewnych schematów i dosłownie po paru randkach... Tyle rzeczy się odpaliło. tyle, t, ka, Każde nasze spotkanie było taką aktywacją, gdzie t, tematem, który pokazywał, co mam do przepracowania. I tak po iluś tygodniach tyle rzeczy się odpuściło, że, że chwilę później poznałam kogoś nowego, w którym byłam w związku. No więc jakby i pamiętam dokładnie, jak te rzeczy się tak na bieżąco odpuszczało i miałam takie poczucie, o oh wow. Nie sądziłam, że kiedyś będę w stanie to przepracować, ale w momencie, kiedy coś coś już odejdzie, wydawało się to takie proste i i dosłownie widziałam to w ten sam sposób. Jak taka ciemna chmura, która przychodzi, żebyśmy my coś odpuścili, ale to nie jestem ja. To jest jakiś program, to jest coś do odpuszczenia, ale absolutnie nie można się tym utożsamiać. Jakby okej, to jest nas, to jest jak jakieś z nami powiązane, żebyśmy my to odpuścili, ale naszym Stanem, do którego zawsze powinniśmy dojrzeć, to jest ten stan właśnie tej miłości, radości, wewnętrznego spokoju, jakiejś boskości, a nie te smutne momenty, żeby w ogóle się z tym nie łączyć. No i temat, yy, tak. No więc temat tego przetrwania, który się pojawił w ostatnich dniach. Yy, No właśnie, mnie gdzieś też zdołował. Na przykład wczorajszy dzień też był taki, że ja wiedziałam, że jakby w ten weekend muszę być sama ze sobą i zastosowałam wszystkie techniki, które mogłam, żeby z tego wejść. Bo wiem, że jak się też wchodzi w ten stan, ja też jestem w czymś takim, że te emocje są bardzo intensywne. I teraz tak, jak standardowo ludzie sobie radzą z emocjami? Może... Taki e, bardzo popularny sposób radzenia sobie z emocjami, czyli escapism, czyli eskapizm, chyba po polsku też jest takie słowo. Czyli no właśnie, często lecimy w używki. Le, 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 lecimy, lecimy w używki, czyli na przykład co weekendowe, picie alkoholu. Jesteśmy tak przypojcowani po całym tygodniu, mamy tyle emocji, sobie, z którymi sobie nie radzimy. W zasadzie oczywiście ludzie czy sięgają po alkohol. Również także na przykład stymulowanie dopaminy, czyli na przykład siedzenie na Instagramie, oglądanie Netflixa, już nie mówię tutaj o narkotykach, lub też jedzenie emocjonalne. To są wszystko sposoby na na to, kiedy nie radzimy sobie z własnymi emocjami, żeby jakoś się zatuszować. No i teraz tak. Ja ja przestałam pić alkohol 7 lat temu nie korzystam z żadnych innych używek e, przez długi czas, jakby przy ostatnich latach, no czymś trzeba, trzeba, sobie radzić jakoś, więc poszłam też trochę w emocjonalne jedzenie i to mi pomagało jakoś też e, no totalnie to było, jak się stresowałam, pamiętam, musiałam zwolnić pierwszą osobę w swoim życiu, to od razu wada musiałam zjeść pączka, bo sobie nie radziłam, jakby byłam przepełniona tymi emocjami, tak? E, No i chodzi o to, żeby wypracować jakby zdrowe nawyki radzenia sobie z tym. I oczywiście łatwo powiedzieć, to trzeba robić już krok po kroku. Też oglądam, też jestem na Medeks Społecznościowych, też oglądam Netflixa. Nie chodzi tutaj o życie w asetyzmie, bardziej o to, żeby zdawać sobie oświadome życie i kojarzenie tego w których momentach właśnie uciekamy w jakieś zachowania, a kiedy y, żyjemy świadomie i kiedy pozwalamy też przypływać pewnym emocjom. Ponieważ one też pomagają jakby i emotions, energy in motion, to jest po prostu energia, która przez nas przypływa, jest jakimś sposobem nawigowania dla nas. I te ostatnie parę dni, ok, one były ciężkie dla mnie, ale też po pierwsze, za każdym razem, Zadaję sobie pytanie i to jest też umiejętność stawienia pytań właśnie, żeby nie wchodzić w takie, oborze dlaczego znowu tak jest wszystko beznadziejne i tak. No i wiadomo, że też odrobinę takie bycie w pozycji ofiary się włączało. Ale przede wszystkim zadawałam sobie pytanie, ok, co chciałabym w tym wszystkim odpuścić, dlaczego mi się to teraz pojawia? I u mnie personalnie też za każdym razem, kiedy na poziomie Moje ciało bardzo, tak jak już mówiłam wcześniej, na poziomie fizycznym daje mi różnego rodzaju objawy, więc ja zawsze sobie stawiam pytanie, co ma mi teraz to pokazać, co by było, gdyby, gdyby to zniknęło, albo c- co mam sobie dać, czego potrzebuje mu organizm, żeby tego czegoś nie było, żeby nie było, nie wiem, takiej, takiej, takiego problemu, jakiejś choroby, i tak dalej. I te odpowiedzi zawsze przychodzą i one są jakimiś naszymi wskazówkami od naszego ciała, od naszego umysłu, które pomagają nam nawigować właśnie co mamy odpuścić, jakie lekcje mamy e, przepracowywać w danym momencie. I czego nam, po- jakby one są jakimiś sygnałami na poziomie naszego ciała i umysłu, które nam pomagają nawigować wyższe, jakby z poziomu wyższego jakieś schematy do przepracowania. Ym... No więc tak, to teraz z powrotem do narzędzi, których, których ja używałam. Dla mnie to opowiem wam o mojej właśnie sobocie. Po pierwsze wiedziałam, że muszę być sama ze sobą, ale nim to się wydarzyło, co spędzałam czas z moją siostrzenicą, z córką mojej siostry. I to jest coś, co też temat, który mi się pojawił w tym tygodniu, mianowicie będzie w tu i teraz i takie, trochę traktowanie siebie, spojrzenie na siebie z pozycji takiego wewnętrznego dziecka naszego. Gdybym była małą Ingusią, to czego bym w danej chwili chciała? Jakbym, co, co moja wewnętrzna mała Inga w tej chwili potrzebuje? Bo na przykład miałam coś, bardzo prosta rzecz, tak? Nie jest to ważne, czy teraz jem Dobra, przeczekam jeszcze parę godzin bez jedzenia, a później zjadę coś szybko na mieście i brałam coś na przykład bardziej syfiastego. Zamiast wrócić do domu, zjeść porządny lunch i następnie znowu popracować. I takie nie stawianie siebie na pierwszym miejscu, tylko cały czas, że inne rzeczy są ważniejsze, tak? I dzieci najlepiej to pokazują, bo dzieci są cały czas w tu i teraz. Cały czas są... Jeżeli chcą jeść, zakomunikują to. Jeżeli chcą się kuto, to to powiedzą. Jeżeli chcą się bawić, one właśnie łączą się z tą radością naszego życia codziennego. I one nam pokazują, jak cieszyć się z prostych rzeczy. Dzieci nie myślą schematami, jakby nie miętlą cały czas tematów z przyszłości, nie planują, nie wchodzą w te takie obsesyjne myśli negatywne. (śmiech) Nie stresują się. I oczywiście tak, jesteśmy dorosłymi, więc tutaj ten temat przetrwania kreacji, ale... Dziecko, jakby jeżeli my będziemy się łączyć z radością, będziemy bardziej obecni, wszystko będziemy w tym bardziej flow, w jasnym przepływie i te rzeczy będą naturalnie do nas przychodzić. Więc bycie z nią było zawsze pomaga mi, jakby tak nawigować, jak być, jak pracować z obecnością. Bycie właśnie w tu i teraz. I pojechałyśmy razem na konie i jakby wiedziałam, że odłożyłam telefon na bok i zawsze staram się to robić, jak jestem z nią, żeby nie myśleć o tym, nawet na poziomie fizycznym, okej, odkładam telefon, ale umysł, żeby był w tu i teraz, żeby nie odpływać, żeby być z nią, żeby być obecnym, być obecnym. Bo to to jest kluczowe. Bo w tu i teraz tak naprawdę też mamy wszystko. Nic nam nie brakuje. Nasze kreacje, nasze wizje o tym, jak straszna może być przyszłość czy przeszłość, co się wydarzyło, tam są lęki. Tam jest na podstawie jakby starych doświadczeń często, albo takiej jakby wiedzy, bo temu się to wydarzyło, bo tamto właśnie kreujemy te negatywne sceny i tam wbijamy sobie ten cykl negatywnych myśli, a w tu i teraz tak naprawdę jesteśmy pełni, nic nam nie brakuje. Więc pełnie spędzanie z czasu z, czy z, nie wiem, na przykład z psem, który też um, nas prowadza do takiej obecności w danym momencie, czy z dziećmi. I tylko też zachęcam do świadomego spędzania czasu z dziećmi, bo z dziećmi można siedzieć i się dzieci się niby opiekować, ale dziecko sobie, a my sobie. Więc, e, więc właśnie ta obecność. A następnie, e, no właśnie, tego samego dnia po południu już wiedziałam, że będę, będę sama, że tego potrzebuję. I żeby nie wchodzić znowu w negatywne scenariusze, w którym już wiedziałam, że muszę się z tego wybić. I ja wiem, że ciężko się wybić, bo wielokrotnie ja z tym walczyłam, więc jakby się mi nie pierwszy, nie pierwszy raz przez to przychodziłam. Tym razem wybrałam medytację i pójść na spacer. Wiedziałam, że jakby muszę wyjść z mieszkania, muszę mieć coś świeżego. Więc założyłam słuchawki i wyszłam z domu. Puszczyłam sobie medytację. Joe Dispenza, Evening Meditation, medytacja na noc, która pomaga odciąć się od tego, co się wydarzyło danego dnia. I też często wracam do tej myśli, żeby każdy dzień był nowym startem. Nie miedź tego samego, tylko to, co się wydarzyło danego dnia. Jeżeli byłam w takim low vibe, to zostawiam to tego dnia. Przychodzę do kolejnego dnia, kolejny dzień, mogę nadać mu intencję swoją nową energię, tak? W momencie, kiedy coś się pojawia parę dni, to ok, możemy jeszcze dorzucić 50 innych technik, ale zacznijmy od tego. Wieczorem odcinałem się od tego, co było, a rano stawiam nową intencję na kolejny dzień, że jestem w stanie być w tym takim high vibe. No więc puściłam tu sobie na medytację, poszłam na spacer i powiedziałam sobie, że intencją odcinam się od tego, co było. Wchodzę w nową energię, bo już szczerze mówiąc miałam tego dosyć. Wróciłam do domu, że złożyłam matę i zrobiłam ćwiczenia Pilates, to jest takie moje go które uwielbiam, 20 minut ćwiczenia na brzuch. I za każdym razem, oczywiście, żeby nie było, mega mi się nie chciało, ale wiedziałam, że potem się poczuję o wiele lepiej, bo za każdym razem, jak robię listę wdzięczności, to jestem za to wdzięczna, jak mi to po, po jak potem się czułam. I wiedziałam, że będzie to samo teraz, więc wiedziałam, że chcę to zrobić, wykrzesać siebie. I też robienie to, jak jak mam takie stany i uda mi się poćwiczyć, to ja czuję w sobie na poziomie fizycznym mega moc. Mega moc, że mam to to coś w sobie, że mogę teraz, jakby wiecie, to uczyć kiedy robisz brzuszki, coś na brzuch i to palić palą cię te mięśnie i okej, okay, dobra, przez godzinę bym tego nie chciała robić, ale przez te 20 minut ja czuję dosłownie, jak się łączy z tą taką, okej, okay, fizycznie Inga to możesz, to psychicznie też to pokonasz i na poziomie każdym innym też dasz radę. I reszta wieczoru już była yy, przeznaczona na taki self Zrobiłam sobie masaż twarzy, yy, peeling, yy, Nacieranie włosów, wcierką, masaż głowy, wszystkie jakieś tego typu rzeczy. I o co w tym wszystkim chodzi? Okej, okay, możemy to robić na repeatie, możemy to robić, jakby dla mnie kluczowe w tym. Po pierwsze, nadać temu intencję. jest bardzo ważne, a po drugie, łączenie się z takim właśnie, z tym joy, czyli z tą radością. Co mi przynosi radość, że robię coś dla siebie, że wysyłam sobie miłość w tym momencie i robię to, żeby poczuć się lepiej, żeby coś dla mojego ciała, ale też duszy. I na koniec tego wszystkiego dorzuciłam oczywiście jakieś medytacje. I kończąc to taką wdzięcznością, i rano też, jak zaczynałam w niedzielę, jakby medytacją i w głowie robiłam sobie listę rzeczy, za które jestem wdzięczna, to właśnie byłam wdzięczna za te wszystkie rzeczy, które pomimo tego, że było mi ciężko, zrobiłam dla siebie. I czasem ja wiem, że może być mega, mega, mega ciężko, ale drobną rzecz, którą zrobimy dla siebie i łączenie się z tym później, z taką radością, jest kluczowe. I w ogóle dużo osób to ma, które przechodziły przez na przykład okresy depresji, nawet znam taki przykład z bliskiego otoczenia takiej ciężkiej depresji, wieloletniej zresztą. I nasz mózg jest przyzwyczajony do takich negatywnych schematów. I też chodzi o to, żeby wybić mózg nasz z myślenia jakiegoś takiego, które się ciągnęło latami w coś bardziej pozytywnego. I pierwszym krokiem do tego jest właśnie robienie czegoś z dobrą intencją i łączenie się z tą radością, bo Łączymy się z tymi negatywnymi i też mam temu, I was guilty, też to robiłam totalnie. Mianowicie wielokrotnie łączyłam się z negatywnymi rzeczami, skupiałam się na negatywnych rzeczach, które się dzieją w moim życiu, zamiast skupić się na tylu błogosławieństwach, które miałam. I w momencie, kiedy zaczęłam bardziej doceniać i bardziej się skupiać, tym więcej dobrego przychodziło. I tak to właśnie działa i teraz jest to samo. Że non-stop staram się patrzeć na pozytywne w danych sytuacjach i robić więcej tych momentów, i czy jakby zahaczyć się o tą radość i więcej czerpać radości, bo to będzie nas wprowadzało cały czas w ten stan takiego, e, takiego właśnie tego, no nie wiem, dla mnie to jest takie experiencing the divine łączenie się z takim czymś wyższym. E, i właśnie takiego uczucia wewnętrznego spokoju, radości i spełnienia. I w ogóle z tej poziomu radości to jest miejsce, z którego my manifestujemy. Nie że jakby ciężko jest, jakby mas- manifestujemy, ok, można zmanifestować z tego negatywnego poziomu, ale to zazwyczaj przyciągamy więcej negatywnych rzeczy. No więc tak. No i dokładnie zakończyłam tą medytacją. A dzisiaj w niedzielę, żeby nie wejść w ten sam program, bardzo ważne jest, żeby zacząć Wieczorem się odcinamy, tak jak powiedziałam, a rano zaczynamy z intencją i to jest mega silna rzecz. Mówimy jak dzisiaj się poczuję, jaki będzie dzisiejszy dzień i co się dzisiaj wydarzy. I zmiana tego scenariusza, żeby nas umysł nie znowu... O Boże, ostatnie trzy dni były beznadziejne, więc te kolejne trzy dni pewnie znowu będą beznadziejne, więc dzisiejszy dzień to już się na pewno tylko należała leżała w łóżku i w ogóle tylko płakała, bo już nic nie ma sensu. To w ogóle przekreślamy ten scenariusz i piszemy go w zupełnie inny, inny sposób. I, łączymy, I dajemy intencję na początku dnia, co chcemy, żeby się wydarzyło, jak ma to się wydarzyć i jakie emocje będą nam towarzyszyły. Więc ja już dzisiaj wiedziałam, że chcę się tylko czuć dobrze, dzisiejszy jest dzień dla mnie. Poszłam sobie na saunę na dwie godziny. Dziękuję Martynie za polecenie. Czułam się wybitnie i robiłam rzeczy dla siebie. I zupełnie nadało to inną energię yy, temu dniu. I wiem, że naprawdę Czasami może być ciężko wychodzenie z, te, z tego, ale za każdym razem, kiedy nam się to udaje, czujemy gigant wdzięczność do, do, do siebie i właśnie łączymy się z tą wdzięcznością, że kurczę, mi się to udało po raz kolejny i mam w sobie tę moc. I to jest tylko tymczasowe, to są chmury, które przychodzą przez mnie, yy, przez moją głowę, przez mój umysł. Ale jestem w stanie się dostroić jakie radio do tych pozytywnych rzeczy, a te negatywne w tym momencie możemy wyciszyć. To chyba tyle na dzisiaj. Maga dziękuję, że znowu jesteście ze mną. Mega wdzięczność za Was. A jeżeli Wam się podoba to, czego słuchacie, to koniecznie podzielcie się z ukochaną osobą. Polejkujcie na odpowiednim kanale, gdzie tego słuchacie. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia za tydzień.